0: Nacieron como una forma de entretenimiento y al poco tiempo se convirtieron en una red de contactos profesionales. Ahora las redes sociales pueden utilizarse para enterarse de noticias, dar a conocer nuestro trabajo, comunicarnos con amigos y familiares, organizar nuestra agenda, aprender, contactarnos con personas afines a nuestros gustos e incluso conseguir pareja. Apenas hace unos meses se criticaba el enlace que le habíamos dado a este tipo de plataformas. Pero ahora, en medio del confinamiento sanitario, se han convertido en las mejores herramientas para mantenernos comunicados y sentir, de alguna forma, que hay una comunidad a la cual aún podemos salir. Para entender un poco más de esta situación, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las redes sociales como una estrategia para enfrentar las nuevas realidades de la vida cotidiana con la maestra Carmen Casas Ratia, secretaria general y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada Dalia de la Paz, periodista especializada en tecnología y redes sociales.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
3: Y es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, agradeciendo como siempre su amable preferencia. Y miren, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Todos sabemos y todas que desde hace muchos años las redes sociales llegaron para quedarse, para cambiar nuestra vida, nuestra forma de interacción con los otros y en diferentes aspectos, desde amistad, desde parentesco, desde el ámbito educativo, para conseguir pareja, para trabajar en todos en todos los lados hay influencia de estos sitios de internet pero en particular hoy queremos hablar acerca de cómo estos sitios, cómo estas redes sociales, estos intercambios pueden y se están usando en momentos de pandemia y qué es lo que nos falta todavía por lograr para tener un adecuado funcionamiento que nos sirva como sociedad, pero antes como ya es costumbre, si tienen alguna pregunta vinculada con este tema, escuchen y anoten las diferentes formas de comunicación con el programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
3: Ya regresamos de los medios de contacto. Me da mucho gusto recibir de manera virtual. Estamos en cabina virtual a nuestras invitadas del día de hoy. Maestra Carmen Casas, muy bonita tarde. Gracias por, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias también. Un saludo muy cordial para todas y todos. Gracias, maestra. Licenciada Dalia de Paz, gracias por haber aceptado nuestra invitación, estás muy lejos, pero mira, esta es una de las <risa> ventajas que tienen estos medios. Definitivamente,
2: muchas gracias por invitarme y así es, eh, por medio de las aplicaciones hemos sobrevivido a esta pandemia y es un gran medio para poder seguir en contacto. Así es, vamos a
3: tomar eso ya como un punto a favor, ¿sale? <risa> Hay una pregunta que, que me parece que va a abrir mucho de, de la discusión que vamos a tener el día de hoy con estos temas. Compártenos, maestra Carmen, también por qué se volvieron tan importantes. Ya lo eran, pero por qué en particular las redes sociales se en esta pandemia.
1: Pues muchas gracias. Justamente es un tema que tendríamos que ubicarlo como central en estos tiempos de pandemia. Digo, esta parte del confinamiento, esta parte del aislamiento social, que la verdad yo no, yo no comparto el término como tal porque tiene muchas implicaciones justamente desde lo personal, desde lo social, desde estos lazos afectivos. Nos ha evocado muchas muchas situaciones y sobre todo pues nos ha provocado el, el reconstituir muchas de nuestras formas de comunicarnos. Entonces, en esta pandemia justo tendríamos que estar analizando cómo nos ha trastocado en nuestra forma de comunicarnos, en cómo ahora hacemos nuestra vida cotidiana, ¿no? Como es este nuestro programa de radio, cómo nos relacionamos con los otros. ¿Cómo hacemos ahora eh, pues las compras? ¿Cómo hacemos? A lo mejor podríamos eh, basarnos como de lo más básico que tiene que ver con cuestiones fundamentales como saludarnos, como saber cómo estamos, ¿no? Es, es una, una situación de crisis hasta cómo nos estamos informando de la situación que está pasando. Esto nos llega... Y el, el impacto trascendental viene cuando nos enteramos a través de estos medios, justo de las redes sociales, de información de las primeras manifestaciones del virus en China, por ejemplo. no Y cómo fue evolucionando hasta llegar a nosotros. Entonces, es algo que está presente, ¿no? Eh, es algo que, si bien es cierto, insisto, si nos lo, lo llevamos a la vida cotidiana, y para no extenderme tanto, eh, si podemos empezar a, a, a ubicar... La importancia de ellas, de cómo nos está apoyando en poder dar frente a esta situación, pues, pues, pues tendríamos que colocarlo en un lugar central, sabiendo sobre todo cómo utilizarlas, porque eso es muy importante. Hay muchas cuestiones que tenemos que considerar.
3: Gracias, maestra Carmen. Desde luego, lo que tú señalas nos indica que esto no es no es nuevo en el sentido del uso no, de la tecnología, de la configuración de las redes para intercambiar información, pero algo se hizo diferente en este contexto. Licenciada Dalia, desde tu experiencia, ¿qué notas? de diferente en este contexto? Bueno,
2: en primer lugar, eh, me gustaría platicarles que México se encuentra en el octavo lugar de los países de la región en Latinoamérica, que mayor porcentaje de cambio, pues, registró en publicaciones e interacciones en, en el tema de, de, pues, de las redes sociales en marzo, comparado con el año anterior, el tema es que, como lo comentan la mayoría, pues, estamos encerrados en casa, usando estas aplicaciones que nos permiten estar en contacto con amigos, familiares y también con el trabajo y con lo que está pasando al día. Entonces, vemos esta interacción con, con todas nuestras redes, las apps más utilizadas en este momento, por ejemplo, son TikTok, Zoom, House Party, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, eh, YouTube, entre otras. ¿Por qué? Porque al tener más tiempo, por supuesto, estamos enfocando más horas eh, de, nuestro, eh, pues de nuestro día en estar checando lo que está pasando alrededor. Queremos estar compartiendo, queremos saber si los demás están viviendo de cierta manera. Una situación similar a, a la que estamos viviendo nosotros, de cierta manera un escaparate para dejar un poco el encierro y volar o salir de manera virtual a través de estas diferentes redes sociales. Vemos el tiempo que, como les digo, se incrementó en México. Pasamos los cibernautas de ocho horas al día a, a aproximadamente diez horas para estar navegando, trabajando y también, por supuesto, para estar checando nuestras redes sociales, entonces eh, pues es interesantísimo todo lo que está pasando ahorita, Ve, eh, leía una encuesta, mejor dicho un estudio por ejemplo que Facebook a comparación del año pasado se incrementó de 1.19 eh, minutos que es lo que estábamos pasando a una hora punto .54 minutos para que nada más se den una idea, después le sigue Instagram con igual el tiempo un poco similar, Whatsapp Google, YouTube y Twitter.
3: Es infinito este eh, potencialmente cómo esto se está incrementando. Ya tú bien lo decías, que estos momentos de aislamiento aparentemente físico, nos pues uh -huh. están dando pie a que podamos utilizar o estemos utilizando más este tipo de, de tecnología. Fíjense que hay un material de que nos prepara producción con datos acerca de este tema. Les voy a invitar, maestra Carmen, licenciada, a que escuchemos una infografía social. Vamos. Infografía social.
0: Personas de la tercera edad aprendiendo a hacer videollamadas para poder ver a sus nietos, retransmisiones en directo por Instagram, muestras de duelo en Facebook o reuniones de trabajo con Zoom son ejemplos de la nueva vida cotidiana. Las redes sociales han jugado un importante papel en muchas situaciones de crisis. ...fundamentalmente en dos aspectos... ...marcando la agenda mediática... ...y amplificando la situación... ...en el momento en el que una conversación... ...se hace hegemónica en las redes... ...estas tienen el poder de marcar... ...también la agenda en los medios de comunicación... ...pero las redes tienen el poder... ...de hacer a la gente interactuar... ...y participar en una conversación... ...por lo que a veces... ...el contenido no solo se reproduce... ...sino que evoluciona... ...este diálogo entre medios y redes sociales... ...contribuye inevitablemente... ...a amplificar la situación... Y esta amplificación, a su vez, evoluciona a dos reacciones polarizadas. Banalización de la realidad. Esto es una gripe. O histeria colectiva. Debemos arrasar con los supermercados. De acuerdo a F. Silvia Martínez, directora del Máster de Social Media de la Universidad Oberta de Cataluña, estamos viendo una explosión de uso de las redes sociales entre gente joven, pero también en generaciones que hasta ahora se habían mostrado reticentes. Es natural. La tecnología es una extensión del ser humano y en esta situación de confinamiento lo que prima es conectar con los otros y proyectarnos para seguir estando ahí. La directora Martínez también señala que, entre todos los nuevos fenómenos, destaca el de la apertura y aprendizaje en las redes, el de las personas mayores a las que la pandemia ha obligado a recortar la brecha digital que hasta ahora las alejaba de funcionalidades como las videollamadas. Por otro lado, están también los que han dado un paso más allá en su uso de redes para narrar en mayor medida su vida con el fin de seguir compartiendo la vida más allá de su casa. Y no hay que dejar de lado que las redes también han jugado un papel importante para difundir campañas solidarias y para mostrar el agradecimiento a la labor de los servicios esenciales, especialmente a los profesionales de los hospitales. También han sido una ventana para expresar nuestro pésame por la pérdida de algún ser querido. Informar a nuestros amigos y familiares sobre nuestro estado de salud e informarles qué pasa en nuestra vida durante este confinamiento.
3: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con la maestra Carmen Casas y con la licenciada Dalia de Paz. Ya la licenciada nos comentaba en diferentes plataformas cómo esto se ha incrementado. Yo estoy de verdad sorprendida. Sí pensé que lo utilizábamos, pero no tanto. Y en ese sentido yo creo que de los cambios que se han dado en estos momentos es además el tipo de usuario, porque normalmente la juventud o las personas que tienen alguna actividad académica o productiva lo utilizaban, pero ahora vemos, inclusive, maestra Carmen, cómo sí. las personas ya mayores lo están utilizando justamente como un medio de intercambio de información con los otros. Es decir, personas que nunca habían utilizado estas redes sociales hoy lo están haciendo.
1: Sí, justamente, eh, y complementando un poquito los datos que nos comentaba nuestra invitada, justamente eh, yo revisaba que eh, a nivel mundial esto ha, sido, ha crecido exponencialmente. Ha sido incluso pues eh, en los estudios prácticamente España es quien ocupa primer lugar y a nivel de América Latina es Chile quien ha tenido un mayor incremento en el uso y justamente el incremento se ha dado, por supuesto, ocupa el primer lugar el público joven, adolescentes, niñas, niños, ¿no? Porque si bien es cierto y también los datos nos dicen que el Facebook es el que ocupa el primer lugar, aunque no hay una edad que permite que esto suceda, ¿no? Y esto me permitiría dar, si me permiten paso a un, un estudio muy particular que, se, que he venido haciendo con relación a los riesgos en los usos de las redes sociales, porque esto es muy delicado dejarlo de manera tan amplia, pero en estos tiempos de pandemia tendríamos que estar cuidando y estar revisando que esto es un medio es una forma y un escaparate bien lo ha dicho, del cómo podemos acercarnos, cómo podemos tener esta comunicación y sobre todo el provocar que este aislamiento sea más corto que podamos tener como no, no tengamos esa sensación de lejanía esa sensación de abandono porque además quiero decirles que esto también ha estado provocando en términos del aislamiento de, de estas cuestiones de tipo personal, de tipo social, un un efecto que ha provocado situaciones de depresiones, de, de afectaciones muy fuertes a la vida cotidiana, a la vida de la sociedad, y sobre todo de impactos personales muy delicados. Entonces, Justo el poder atender y el, el ocupar el TikTok, que es, por ejemplo, uno de los que ya también puedes eh, ver también en estos efectos a señores, personas mayores que comparten. Sí. También la parte bondadosa de esto con sus menores, con sus jóvenes que se prestan para hacer estos videos que son activos para ocupar el tiempo, para eh, también reforzar la parte de la vida cotidiana.
3: Claro que sí. Comentabas, maestra Carmen. Un poquito de los riesgos sí. que siempre han tenido, pero que de manera particular debemos tomar en cuenta en estos momentos de pandemia. Licenciada Dalia, algunos de los riesgos.
2: Pues el crear adicción. ¿Qué pasa? Que al estar tanto tiempo encerrados y con el dispositivo móvil, llámese tablet, smartphone o laptop, porque estas son nuestras herramientas para estar al día con nuestras noticias, con todo lo que está pasando alrededor, entonces nos está creando de cierta manera una adicción a querer estar viendo lo que están haciendo mis amigas, eh, las celebridades a las que sigo, los famosos, etcétera, y eso implica que estemos perdiendo de cierta manera tiempo en estar viendo lo que están haciendo los otros. Nos está creando una adicción a los dispositivos móviles que el día de mañana que podamos vamos ya a salir con más tranquilidad y regresemos al trabajo con mayor tranquilidad, nos va a causar problemas porque este, pues al estar tanto tiempo en casa con el teléfono pegados viendo lo que está pasando, entonces pues, va a implicar mucho el tema de la adicción a los dispositivos de estar desconectados. Imagínense que vamos a perder de cierta manera la conexión con eh, la gente que interactuamos en nuestro día a día. Entonces, ese es el principal riesgo que podríamos encontrar. No sé si, si la maestra quiere comentar algo más al respecto.
1: Adelante, maestra Carmen. Sí, pues justamente coincido contigo, este, maestra, y, y comentar también, digo, de por sí ya las redes sociales traían una carga muy fuerte en los temas de ciberbullying, en los temas mm -hmm. de sexting, en los, en los temas de grooming, en las estafas que estamos teniendo, yo no sé, y seguramente lo, eh, ahora sí que el público radioescucha de repente pues se ha visto involucrado en situaciones desafortunadas porque lamentablemente esto también ha incrementado Aumentado muchísimo los delitos eh, pues también de, de tipo relacionados con secuestros no relacionados con estafas por compras porque pues se presta desgraciadamente para todo y algo que es muy puntual y es muy importante son la configuración perdón de la privacidad porque son redes y, y ahora estamos más expuestas y expuestos a ellos en lo que podemos manejar una cantidad impresionante de, de información y de datos personales, confidenciales. ¿no? Yo soy, la verdad, sí muy dada a estar revisando por el mismo trabajo que realizamos en lo social, pero veía, por ejemplo, cómo de, ya de manera natural, damos eh, por visto el, todos los esquemas de cómo vivimos, en dónde estamos, qué hacemos, con quién compartemos, en dónde nos ubicamos, qué, qué ocupamos. Y también, por ejemplo, ha habido muchos robos a casa habitación, ¿no? porque la información se maneja sin ningún cuidado, se maneja de manera abierta. También muchas cuestiones de tipo, eh, eh, y por eso comentaba yo el ciberbullying, porque tiene que ver mucho con cuestiones de, de violencia, de acoso, ¿no? De, eh, so, eh, por ejemplo, delitos de trata de personas, ¿no? Que en este vínculo y contacto a través de estas redes sociales que pudiera parecer que todo se detuvo y que el centro de atención es el, esta pandemia tan lamentable y que nos ha trastocado en muchas situaciones, pero hay muchos efectos que están alrededor, que nos están afectando en la vida cotidiana a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a las familias en general. Yo quería agregar eso, disculpen que me haya alargado un poco.
3: No, al contrario, maestra, puntualizaste muy bien la aportación también de la licenciada Dalia, centrando estos elementos que compartes, en, en, yo los distingo en dos, en dos riesgos, riesgos de privacidad, por supuesto, y que de ahí se puede desembocar a muchos, inclusive de cuestión de identidad, de violencia y riesgos emocionales. Uno de los riesgos obviamente puede ser la adicción y otro pues también todos los efectos que tiene con relación a la autoestima. Vamos a seguir platicando el tema, pero si algo distingue nuestro programa es que nos interesa conocer lo que las personas piensan y sienten con relación al tema, esa gente que está afuera, esos testimonios, les invito a escuchar Voces en Movimiento. Voces. Voces en
0: Movimiento. Mi
4: nombre es Luis Alfonso, estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Pacalco en la carrera de Administración. La verdad siento que muy pocos profesores son los que se dedican a impartir la clase y otros nada dejan actividades por dejar y la verdad no siento que uno como alumno esté aprendiendo en esta nueva etapa. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Herrera, soy estudiante de doctorado en Ciencia Política en el CIDE y también actualmente soy profesor universitario. Bueno, entre los beneficios de los nuevos usos de las plataformas digitales, por una parte está que podemos mantener el trabajo activo, el uso negativo es que resulta particularmente agotador el estar conectado tanto tiempo a internet, el estar sentado frente a la computadora, también es más difícil interactuar. Digamos que el producto de las clases es una interacción permanente, donde uno puede ver si están cansados los estudiantes, si podemos continuar. y El uso de las redes sociales nos impide tener una comunicación más personal, poder ver sus rostros, saber si están cansados, si están entendiendo lo que se está diciendo en clase, de forma que se vuelve un poco más agotador en términos generales. Hola, mi nombre es Luis Josuel Hugo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pasión reside en la investigación, la acción con la investigación. Respecto a como anteriormente yo utilizaba las tecnologías, ahora se ha potenciado y complementado. Por mencionar un ejemplo, al momento de dar clases yo ya utilizaba Classroom, pero no utilizaba casi Zoom. O sea, Zoom era para cuestiones muy puntuales. Ahora incluso no solo doy las clases, sino también asesorías de tesis, cursos, talleres, conferencias, webinars... Pero todo lo que ya hacíamos en lo presencial se ha fortalecido en lo digital claro que ganas y pierdes, pero la verdad es que yo encuentro en este momento muchas más ganancias que pérdidas sin embargo también encuentro como una contra, que como no estamos sabiendo hacer uso de estos recursos para complementar y facilitar, pues está cargando la mano de trabajo para muchas personas incluidos los profesores, y hay muy poca comprensión también de alumnos y alumnas de pronto en donde quieren que todos y todas los profesores den clases fenomenales como si fueran presenciales y no nos estamos dando cuenta que son otros tipos de modalidades
3: Estamos casi en la recta final de nuestro programa, estamos hablando de redes sociales en estos momentos de pandemia. Están con nosotros en enlace virtual la maestra Carmen Casas, la licenciada Dalia de Paz, y estamos hablando de algunos de los efectos digamos negativos que pudieran tener estas redes sociales. Pero como no nos queremos quedar con ese sabor tan amargo, sí queremos hablar de las bondades, de las ventajas, de lo que sí podemos aprovechar de estos elementos que nos brinda el Internet. Licenciada Dalia, adelante.
2: Pues fíjense que una de las cosas que yo me he encontrado es que el comercio electrónico ha crecido exponencialmente, las empresas, las eh, tiendas locales, nacionales es decir, están vendiendo exponencialmente a través de estas redes sociales veo en Instagram que la gente está compartiendo cada vez más está apoyando eh, también en Facebook el tema de las ventas, el compartir miren mi, mi tía, miren mi amiga, están vendiendo ¿no? y que la gente está comprando, adquiriendo esa es una de las cosas que, interesantes que me he encontrado, por supuesto, además de la, de la interacción que puedes tener con amigos, por ejemplo, con la familia en mi caso, que yo estoy en Chiapas, pero tengo amigos ahorita en Ciudad de México o en otros lados, entonces hacemos este tipo de enlaces por videollamada, por, por las diferentes plataformas, aplicaciones, estamos más conectados de cierta manera que nunca he hecho hasta he tenido hasta fiestas virtuales en las que simplemente estás platicando, estás escuchando cosa que nunca había experimentado con amigos que tengo alrededor pues de todo el mundo. Eso me parece súper interesante, súper diferente a todo, a, al uso que se le puede dar. El tema de estar conectados pese a la distancia y con todo este distanciamiento social que hemos tenido. Me parece muy importante recalcar esto, que más allá de los riesgos, sí también hemos podido aprovechar el uso de, de las aplicaciones, como les decía, de poder vender, de poder también hacer lives, ¿no? de, de poder mostrar Nuestros conocimientos, cosas veía mi mamá el otro día con sus nietos por medio de una videollamada enseñándoles a hacer, a pintar, a coser, eh, a muchas cosas que yo creo que en otro momento no lo hubiese hecho por el temor de ¿cómo me voy a conectar? Cómo, ¿Cómo por medio de una videollamada? Pero ahora lo está haciendo y de manera muy cercana.
3: Coincido contigo, licenciada, y también me parece que no hubiera sucedido así, no hubiéramos vivido estos momentos de pandemia si no hubiéramos tenido a, a nuestro lado la posibilidad de estas, estas redes sociales, la posibilidad de estas plataformas. De verdad que mucho ha beneficiado este, digamos, distanciamiento físico y nos ha acercado, como tú lo decías, tanto con familiares como de una manera de aprovecharlo para las ventas, para el intercambio, inclusive para mantenernos informados. Maestra Carmen. Otra de las ventajas que tiene el que nosotros contemos con estas redes sociales.
1: Quiero comentarles que justo en una revisión que hacía acerca de las redes sociales tendríamos que irnos como a sus inicios como tales en las que las redes sociales estaban más enfocadas como redes sociales de apoyo redes sociales ante las cuales el que podamos transitar con ellas el que podamos echar mano de esta comunicación más inmediata ¿no? esta parte pues eh, sí de, de, de poderlo tener de manera continua podemos ver que podemos eh, tener contacto con personas que tenía mucho que no veíamos como bien lo ha comentado nuestra querida maestra como también no lo ha, no, nos lo ha dicho en, esta, en este vínculo sobre todo y yo quiero poner un especial énfasis en la parte de la educación ¿Cómo hemos hecho uso de estos medios, de estas formas eh, a través de aplicaciones a través de plataformas educativas como uso educativo? El Facebook es una gran plataforma para poder tener y transitar porque nos hemos visto obligados a ellos como profesora de la escuela lo puedo comentar abiertamente y con toda convicción y además de, en, en la actividad que he realizado como coordinadora de un sistema de educación a distancia que justamente es estas plataformas, estos efectos con las redes sociales nos permitan llegar a más espacios, utilizar esto como medios educativos, sobre todo porque es es la vía ante la cual además de provocar un estudio pues más autónomo, muy, más comprometido, que tiene un grado de complejidad muy alto, pero nos lleva a dar frente a esta realidad. Tal vez veíamos es que el futuro, ¿No? El el futuro de las tecnologías, esta parte de la modernidad, cómo nos ha llegado, pues, ahora sí que nos, nos llegó pero nos trastocó en todo. y esto pues lo debemos de tener pues muy en cuenta, debemos que pues considerar que está aquí que lo estamos asumiendo, que lo estamos resolviendo, que estamos utilizando y echando mano de, de la creatividad de la mejor forma porque bien lo han dicho, eh, el que podamos comunicarnos y que una persona mayor tenga que estarse metiendo hasta abrir sus propios espacios de, de comunicación para poder estar eh, a través de Zoom, de estas plataformas, hacer TikTok, YouTube, el mismo Twitter, o, o eh, hacer esta parte de las fotografías y de los espacios por Instagram. Todo esto finalmente es envolvernos en realidades ante las cuales tenemos que convivir. Y eso es parte de lo que en nuestra nueva cotidianidad, que eh, yo siempre pienso y en la forma positiva que debemos verlo, que esto es pasajero, que esto va, tiene un tiempo, tiene un inicio, tiene un fin, pero nos va a obligar. A ver la vida de otra manera, nos va a ver, nos va a obligar a enfrentarnos a situaciones y a asumir, ¿no? Y justo esto de las redes sociales que yo le llamo y que también tenemos que visualizar como redes sociales de apoyo y las redes sociales informáticas nos tienen que acompañar
3: para dar un mejor frente a nuestra nueva cotidianidad. Efectivamente, maestra Carmen, lo que señalas nos va a llevar a tener un uso distinto en esta nueva normalidad, un mejor uso de estos apoyos que nos. Nos brinda como herramientas importantes el Internet. Tenemos todavía muchos retos. Nuestro programa ha llegado al término y me gustaría mucho, licenciada Dalia, que pudieras darnos un mensaje de, de despedida.
2: Claro que sí, Ángeles. Pues hay que aprovechar estas redes sociales, hay que aprovechar para sacarle todo el potencial de aprender, de, de, de conocer nuevas cosas, de viajar a través de estas herramientas por el mundo de manera virtual y eh, también importantísimo checar nuestros tiempos, tener cierto control en ellas para, repito, no caer en una adicción. Cuando esto termine, poder tener una vida pues como las solíamos
3: tener, ¿no? Les doy las gracias, de verdad, a nombre de la escuela y del programa por haber estado, maestra Carmen Casas, licenciada Dalia de Paz, haber estado reflexionando con este tema en nuestro programa. Muchísimas gracias también a quienes hacen posible, desde atrás, desde muchos lados, nuestro programa, nuestro productor Miguel Alvarado, en la información siempre muy valiosa, Carolina Cortés, Georgina Monroy, por supuesto, a quienes coordinan esto, Araceli Borca, el apoyo fundamental de Mónica Escobar, soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión.